0: nous vous invitons à prendre un peu de recul sur l'actualité avec l'atelier philo de euh, Laurence Goldman. Elle est aujourd'hui en compagnie des deux philosophes Périne Simon-Naoum et Gabrielle Alperne.
1: Bonjour Périne Simon-Naoum. Bonjour. Bonjour Gabrielle Alperne. Bonjour. Les débats politiques aujourd'hui plus que jamais sont centrés sur les questions liées à l'identité que certains qualifient de crispation et de dérives identitaires. Dimanche soir encore, le sujet de l'immigration a occupé 45 minutes du débat des candidats à l'investiture Les Républicains. La dénonciation de l'immigration est au cœur des thématiques de l'extrême droite. De l'autre côté de l'échiquier politique à l'extrême-gauche. On parle d'indigénisme ou de culture woke. Lorsque le débat se polarise autour de cette question d'identité, Périne Simon-Naoum, de quoi est-ce le symptôme Je précise que vous publiez aux éditions de l'Observatoire ces déraisons modernes qui traitent, euh, entre autres, de ce sujet.
0: Alors, euh, c'est symptôme, je dirais, de deux choses. Euh, D'une part, euh, la dérive euh, de, du débat politique... Autour d'une polarisation qui fait que euh, finalement on vous assigne à une identité, on vous assigne à un groupe et on en déduit que euh, la, votre positionnement, euh, je dirais à la fois politique mais aussi votre positionnement dans la société est lié à cette identité. Euh, plus profondément, je dirais, c'est lié à la manière dont nous considérons aujourd'hui notre place dans la société et notre incapacité à la voir finalement comme euh, acteur de notre propre histoire, c'est-à-dire notre capacité à intervenir pour changer le cours des choses. Alors changer le cours des choses, ça n'est pas forcément... Euh, ça n'est pas forcément quelque chose euh, qui est grandiose, c'est changer le cours des choses euh, au quotidien, c'est-à-dire euh, voilà, décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire, en fonction du sens que nous donnons à nos existences, de la manière dont nous nous positionnons dans la société, de, ne, de nous, la manière dont nous agissons dans la société, dont nous nous comportons euh, face aux autres, et euh, ce faisant, je dirais... Euh, de la manière dont nous nous émancipons, en fait, à la fois de notre héritage, de nos identités, euh, même de notre place socio-professionnelle. Donc, si vous voulez... Ça me paraît un symptôme très grave, à la fois dans la forme de la violence du débat, euh, mais aussi euh, de la manière dont euh, nous avons le sentiment aujourd'hui de ne pas être acteur de notre propre histoire. gabriel
2: Pern. Mmh. Oui, c'est intéressant, effectivement. C'est un peu comme si l'identité était devenue le, le maître mot, enfin, le centre de gravité du, du, du débat public. Euh... Enfin, D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, parce que même étymologiquement parlant, identité... C'est qualité de ce qui est le même. Enfin, voilà Comme si euh, on, on, être assigné à résidence, c'est être, être, être obligé de rester toute sa vie la même personne. Euh, Périne, c'est intéressant, vous parliez d'émancipation. Ouais, je, je trouve que c'est l'émancipation, mais en tant que métamorphose. C'est comme si on n'avait pas le droit de, de changer, pas le droit de se transformer. Euh, là, il y a, y a vraiment un lien intéressant euh, avec, euh, avec les travaux du philosophe euh, Elias Canetti, euh, qui a beaucoup réfléchi sur cette question de métamorphose. En fait, c'est comme si on arrivait à un moment où on n'a pas plus le droit de se métamorphoser, voilà, on est, on est assigné à résidence dans une identité qui aurait vocation justement voilà, à, ne, à ne jamais se transformer, à ne jamais s'élargir, à ne jamais s'augmenter, enfin voilà, on est, on est condamné à être le même. Et ça, je trouve que c'est absolument terrible hein, si on est dans une société comme ça. Euh,
1: comment en est-on arrivé là, Périne simon Est-ce que ça a à voir avec cet effet de sidération dont vous parlez dans votre livre, euh, notamment au sujet de la vague terroriste de 2015 On a été tellement secoué finalement que nous avons arrêté de penser
0: alors je crois que euh, euh, l'effet le, de sidération n'est lui-même euh, que euh, le résultat de cette destruction, de cette déconstruction des identités euh, qu'on peut faire remonter au début des années 1960. Vous savez qu'on parle souvent des philosophies euh, de la déconstruction euh, qui sont apparues en France, notamment autour des pensées de Jacques Derrida ou de Gilles Deleuze. Euh, C'était l'idée finalement que l'individu historique euh, n'était plus pleinement maître de son destin. C'est-à-dire que nous étions soumis à des forces, qu'elles soient extérieures ou intérieures, euh, comme par exemple, chez Lacan, la langue. Euh, L'idée de Lacan, c'est que la langue parle, c'est-à-dire que l'homme est traversé par la langue. Et donc, si vous voulez, petit à petit, nous nous sommes conçus comme euh, le résultat de forces qui nous dépassaient. Alors, ces forces ont pu prendre euh, des figures très diverses. Je pense par exemple au discours sur la mondialisation. Nous sommes tous pris dans le flux de cette mondialisation et d'une certaine façon on nous explique que euh, nous en sommes tous les victimes, que nous ne pouvons pas lutter contre elles donc si vous voulez euh, le, le, cette espèce de dépersonnalisation euh, d'exclusion de l'histoire, elle remonte je dirais euh, maintenant à près d'un demi-siècle et encore avant d'ailleurs euh, on pourrait dire que euh, elle trouve son origine dans le fait que nous n'avons pas su trouver les mots, ni nous positionner par rapport à deux événements historiques majeurs du XXe siècle évidemment, que sont la Shoah et que sont Hiroshima et Nagasaki. Et que faute de trouver les mots pour exprimer ce qui s'était passé là. Nous n'avons pas pu endosser, en quelque sorte, euh, ce qui n'était pas une responsabilité directe, mais nous situer dans le cours de l'histoire. Et donc, nous avons procédé par euh, deux voies. D'une part, une forme d'euphémisation du discours qui aboutit à une déréalisation, c'est-à-dire que le réel euh, n'est plus ce qu'il est, mais il est ce qu'on en dit. Et du coup, nous nous définissons de la même façon par rapport au réel, c'est-à-dire non pas à partir de ce que nous faisons, mais à partir de ce que nous sommes. Et donc, il y a, euh, comme vous l'avez dit vous-même, euh, vraiment une réduction à la fois, euh, je dirais, du débat public, mais un appauvrissement de l'imagination et un appauvrissement même de la pensée par rapport à ça. Une autre détermination possible, et je m'arrêterai là, euh, serait euh, la façon dont nous nous euh, situons dans ce qu'on appelle aujourd'hui philosophiquement le moment du vivant qui, effectivement, est très intéressant parce qu'il euh, nous place dans une biosphère, mais qui, d'une certaine façon, chez certains philosophes, euh, aboutit là aussi à une limitation de nos capacités, puisque nous ne serions que, euh, je dirais, euh, peut-être euh, les éléments les plus complexes euh, des organismes qui habitent
1: cette biosphère.
2: Gabriel hum. Elperne, vous voulez réagir ?– Oui, sur, sur le sujet de la réalité, effectivement, on pourrait dire qu'on vit une, une crise de notre rapport à la réalité. Euh, C'est très juste, effectivement, oui, on voit dans, dans, dans les fake news, le complotisme, où finalement, peu importe euh, les faits réels, euh, on, 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 on voit le monde à partir d'une prémisse de départ, et puis à partir de là, on, on déroule une sorte, sorte de, de raisonnement euh, logique, voilà, peu importe les, les événements. En fait… C'est intéressant, parce que là, pour le coup, ça, ça me fait beaucoup penser aux travaux euh, d'Anna rennes justement, sur l'idéologie. On dit que l'idéologie, c'est la logique d'une idée. Il y a une idée de départ, voilà, alors, soit basée sur la haine euh, ethnique, une N, voilà, enfin, en tout cas, une idée de départ. Puis à partir de là, je, ré, je, je déroule. Voilà. Elle a cette expression, je déroule l'alphabet du, du meurtre, je pose A, puis B, puis C, voilà, je déroule tout l'alphabet du meurtre. Euh, et, et, et puis, ça, voilà. Ça, ça, et encore une fois, peu importe, peu importe les faits euh, euh, qui viennent contrecarrer, euh, ce discours soit complotisme ou soit ce, 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 ce discours de haine. Et on sent qu'on est à un moment où, où effectivement, enfin, tout, tout, tout peut devenir, tout est susceptible de devenir euh, idéologie
0: oui, c'est exactement ce que dit euh, Arendt, à la fois dans les origines du totalitarisme, ouais, donc dans lesquelles elle analyse euh, le fonctionnement des régimes totalitaires. Qu'est-ce que font le, les régimes totalitaires Effectivement, euh, ils euh, déploient l'ensemble de la réalité derrière une idée, et surtout, ils isolent les individus les ouais. uns des autres. C'est-à-dire qu'ils coupent... Toute possibilité de relation. Et ça, pour elle, c'est, euh, je dirais, le crime suprême parce que c'est ce qui empêche la pluralité. C'est ce qui constitue un obstacle à la pluralité. Or, la pluralité du monde, c'est précisément pour Arendt ce qui fait que euh, nous faisons société. Oui. C'est le fait que euh, nous vivons... Euh, dans cette pluralité, nous accueillons la génération, nous oui. accueillons, euh, nous accueillons le, le nouveau. Or, euh, c'est ce qu'interdisent les idéologies. Raymond Aron avait, euh, d'une certaine façon, exactement, la même, euh, avait exactement la, la même analyse. Mais ce qui est encore plus pervers aujourd'hui, c'est que si vous prenez euh, ces courants woke, identitaristes, etc., ils récusent l'idée qu'ils sont une idéologie. Ils disent qu'ils rendent compte, en fait, euh, eux, de directement de la réalité. Et donc, c'est très difficile de les attaquer parce qu'effectivement, ils déroulent un langage et un raisonnement, et c'est pour ça que j'ai appelé ça les déraisons modernes, euh, qui, ne, qui laissent très, très difficilement prise. D'ailleurs, on voit bien qu'ils euh, euh, ont maintenant un autre argument, euh, c'est euh, l'intervention du terme « systémique ». C'est-à-dire que euh, même si euh, vous euh, pensez que vous n'êtes pas raciste, euh, eh bien, en fait, vous vivez dans un système qui est systémiquement raciste et donc vous en participez. On en est et donc, complice. si vous voulez, euh, qu'est-ce que vous pouvez leur opposer euh, C'est extrêmement difficile euh, euh, à partir du moment où ils n'acceptent même pas le débat.
2: Mais, mais, mais là, pour le coup, fin, alors, euh, alors effectivement, euh, ils ont peut-être du mal à, 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 se, à se positionner comme idéologie, mais fin, en tout cas, pour le coup, c'est un identitarisme parce que là aussi, soit ils s'enferment dans une identité, voilà, ou alors ils enferment effectivement. Euh, mmh. euh, ils sont exactement le contraire de ce qu'ils proposent.
0: C'est-à-dire qu'ils expliquent que ce soit le courant woke, donc les courants qui s'adressent soit aux femmes, euh, soit aux anciens peuples colonisés, mmh. soit à tous ceux qu'ils incluent dans la catégorie des dominés, euh, que euh, justement, ils vont les émanciper. Et en réalité, ils les enferment dans des catégories qui,
2: précisément, empêchent tout mode d'émancipation. Oui, et, et comme vous dites, c'est très juste. Euh, C'est-à-dire qu'ils... Il, il, euh, ils revendiquent leur différence, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'acceptent pas la différence en leur sein. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment pensé comme un groupe homogène. Et c'est-à-dire que ce culte de la pureté qu'on peut retrouver encore une fois dans mmh. l'identitarisme est, est vraiment là. C'est-à-dire que c'est euh, tout ce qui va être euh, différent, en tout cas, voilà, une, une voix un peu, euh, qui pourra apporter une forme de contradiction, va effectivement être, être rejetée.
1: Euh, Est-ce que finalement, quelque part, les extrêmes ne disent pas la même chose en renvoyant dos à dos le nous contre le E, e -X. Oui, effectivement,
0: les extrêmes jouent euh, euh, exactement des mêmes, des mêmes instruments, les mêmes ressorts. à savoir euh, la polarisation, qui fait qu'elle a un côté rassurant parce que vous vous rattachez à un groupe, donc vous vous sentez exister, et un autre côté qui est que ce groupe se définit selon la logique qui était celle de Carl Schmitt, euh, selon la logique ami-ennemi. Et donc, si vous voulez, ça tient un discours qui est à la fois extrêmement simple, puisque la réalité euh, euh, est partagée entre les amis et les ennemis, ce qui est une chose que, intuitivement, évidemment, chacun peut comprendre et que chacun a vécu dans sa vie. Et euh, euh, donc, euh, ça donne l'explication ultime,
2: finalement, euh, de euh, la société. Oui, et, et, et pour le coup... Euh... De ce point de vue-là, identité et communauté, ce sont les deux faces d'une même médaille euh, et enfin, on peut tout à fait les renvoyer de deux. encore une fois, à chaque fois, que ce soit dans l'identité l'identitarisme ou le communautarisme à chaque fois c'est cette idée d'homogénéité de culte de, de culte de la pureté qu'on va, qu va retrouver Et ce que vous nous dites Périne simon c'est qu'on a tellement intégré ces concepts qu'on
1: entend depuis, depuis plusieurs années maintenant qu'on ne réfléchit plus à, à une autre manière d'aborder la question, c'est ça les raisons modernes pour, pour simplifier Oui, alors j'espère
0: que quand même certains d'entre nous essayent de, de, de réfléchir, réfléchir. Un, peu, un peu autrement, non non. Mais ce pour qu le faut... commun des mortels qui adhèrent euh, à toutes ces ce idéologies. Ce bien dire, c'est que, d'une part, euh, on nous décrit un monde anxiogène, un monde dans lequel la catastrophe va arriver, et ça, c'est ce que j'appelle les pensées effondristes, mm. qui fonctionnent exactement de la même façon, hein, euh, euh, sur cette idée de la peur, sur cette idée de la, de la haine, sur cette idée de, de, de la culpabilisation générale. Euh, mais, euh, euh, si vous voulez, ces pensées, elles ont quelque chose de, de très rassurant et elles sont encore renforcées par le fait que euh, les, les, les réseaux sociaux euh, fonctionnent selon un modèle économique qui est celui de la polarisation, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vous assignent un groupe. Mmh et ne font que euh, 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 réaffirmer votre appartenance euh, à, ce, à ce groupe. Euh, si vous jouez au golf, euh, les réseaux sociaux le savent, et donc vous allez recevoir des pubs euh, pour acheter du matériel de golf, etc. etc. Alors ça, évidemment, euh, euh, ce n'est pas très grave. Euh, si, euh, vous suivez, euh, euh, les, si vous suivez les... Euh, 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 Dieudonné ou euh, Soral, euh, on va renforcer encore euh, et vous envoyer toutes les informations qui vous permettent d'une part de vous reconnaître dans ce groupe et d'autre part d'entretenir une détestation pour tout ce qui n'est pas ce groupe. Donc si vous voulez, on vit dans une société polarisée dans laquelle finalement le débat est ramené à l'idée que celui qui se fait entendre c'est celui qui parle le plus fort. Et donc, euh, d'où la violence, encore une fois, de ce euh, débat politique et le, la violence aussi, euh, je dirais, euh, par capillarité des propos euh, qui se
2: tiennent dans la société. Gabriel Alterne. Alors oui, effectivement, c'est sûr que les algorithmes ont, ont une grande part de responsabilité. Après, justement, je, je pense que c'est quand même trop facile je, aussi, je, enfin, je pense, d'accuser les algorithmes. Et il y a quand même une responsabilité de l'individu. C'est-à-dire, justement, à force de s'abonner qu'à des comptes qui pensent comme... Enfin, sur les réseaux sociaux, qu'à des comptes qui pensent comme lui ou à force de ne lire que des, euh, que des choses qui vont dans son sens, pour le coup, il s'enferme lui-même. Enfin, je pense que vraiment, la bulle d'homogénéité que, que l'on construit autour de soi, encore une fois, je pense que l'individu en est le premier responsable. Hein. Euh, et, et je pense que les technologie technologies, on ne fait que reporter sur elles euh, nos, nos propres biais, nos propres, notre, nos propres failles. Donc en revanche, je pense que c'est un vrai sujet, même, même d'éducation, euh, voilà, oui. sur euh, comment est-ce que je fais pour, euh, eh ben, pour être sans cesse voilà, sensible à ce qui est différent de moi, à, ce qui va penser, à, à des personnes qui vont penser différemment de moi, justement pour ne pas me laisser euh, polariser. L'individu est responsable de sa propre polarisation. Euh, on le... Oui,
1: je vous laisse répondre, allez-y. Euh, on, on le voit bien dans le débat actuel, hein, les tenants, euh, les détracteurs de, de, de ces courants idéologiques euh, fondés sur l'identité, ils ont du mal à, à se faire entendre et à persuader euh, 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 le public. Pour quelles raisons Parce que ces idéologies, justement, elles sont basées sur l'irrationnel, sur les sentiments de peur qui fait que finalement on se réfugie dans l'entre-soi alors, d'une part, c'est parce qu'elles
0: effectivement, elles jouent de cette peur, mais c'est aussi parce que elles délégitiment toute personne qui penserait différemment. C'est-à-dire qu'elle euh, vous renvoie à l'idée, encore une fois, du systémique, euh, même si vous n'êtes pas porteur du racisme ou euh, même euh, si vous n'êtes pas, euh, euh, en tant que femme, euh, directement victime en fait, d'un euh, prédateur sexuel, eh bien, vous participez quand même à votre corps défendant de ce système et, et, et donc, euh, d'une certaine façon, vous, vous lui êtes soumise. Donc voilà, vous, et, et vous êtes délégitimé dans votre propre parole. Donc qu'est-ce qui reste C'est très difficile. Soit vous, vous vous finissez par leur taper dessus, ce qu'on ne fait pas. Euh, soit euh, il faut trouver des voies transverses, parce que encore une fois, ce sont des gens avec lesquels il est très difficile de débattre. Euh, en réalité, moi j'ai eu un, un, un débat euh, il y a quelque temps avec Rocayah Diallo, par exemple. Euh, voilà, qui euh, euh, tient euh, un discours, qui semble un discours ouvert, mais il y a un moment où euh, vous ne pouvez plus aller au-delà. Je veux dire, il y, y a un moment où il n'y a plus d'argumentation possible. L'identité, c'est ce qui coupe court au débat et à l'argumentation
1: ce qu'on oppose euh, en général à, à l'identité c'est l'universalisme mais cette notion elle pose question euh, au grand public j'avais dire et finalement ça fait un peu peur parce qu'on a le sentiment qu'en étant universaliste on va euh, euh, mettre sous le tapis nos identités nos Particularité finalement, c'est comment être soi avec sa personnalité, sa différence dans une république universaliste comme la nôtre. Est-ce que c'est pas ça un peu le, le sujet Alors euh...
0: d'abord, il faut voir que la plupart des, des philosophes, en tout cas euh, euh, à l'époque moderne et contemporaine, euh, construisent l'universalisme en relation avec l'individu. Donc l'universalisme n'est pas quelque chose qui nierait l'individu. Ensuite, il faut savoir que même du côté des pensées identitaristes, il y a une forme d'universalisme. Le problème, c'est que ce n'est pas un universalisme de la raison, c'est un universalisme de la condition. Et euh, euh, plus largement, je dirais un universalisme de la condition victimaire. Euh, donc, il ne supprime pas l'universalisme. Et puis, euh, je dirais que la tâche que nous avons euh, aujourd'hui, et, et, et beaucoup quand même s'y emploient, c'est de repenser les formes d'un universalisme qui ne nierait pas l'individu et qui soit, d'une certaine façon, euh, ce que Merleau-Ponty appelait un universalisme plus concret. C'est-à-dire euh, qui ne renvoie pas uniquement à des procédures rationnelles, euh, mais euh, qui euh, renvoient, je dirais, au-delà, finalement, peut-être, euh, à une, un horizon de ce que nous souhaitons pour l'humanité. Et là, je pense qu'on n'aura pas trop de mal, finalement, euh, en tout cas, à réunir ceux qui, ceux qui, qui cherchent euh, à offrir à l'humanité euh, ce qui soit un destin humaniste et rationnel.
2: C'est intéressant parce que... alors Désolée, je fais encore un lien avec Elias Canetti, mais vraiment, c'est l'un de mes maîtres à penser. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que toute sa vie, il a étudié notre, euh, notre fascination, enfin, en tout cas, il a étudié le, 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 la question de la masse et qu'est-ce qui fait que l'on est attiré par l'aspect la, de... Enfin, l'effet de, de masse. Et il y a un lien, d'ailleurs, effectivement, avec, euh, avec la question du, euh, du harcèlement euh, scolaire ouais. que l'on peut, peut retrouver. En tout cas, dans, dans, on, 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 je, je, je vais développer... L'idée, il explique que pourquoi est-ce qu'un individu peut être très attiré par, par la masse, par, par l'effet de masse, c'est que la masse permet euh, à l'individu de se délester de toutes ces différences et de pouvoir se sentir égal voilà, avec tous les autres participants de cet effet de masse. Et donc, il y a cette égalité, cet égalitarisme au sein de la masse, sauf que, et donc la masse, euh, euh, entre guillemets, euh, donne à l'individu une forme de puissance, une forme, un sentiment d'invincibilité, en échange duquel l'individu se délaisse de sa singularité, de sa différence. Donc on voit un effet positif de la masse, au sens où oui, effectivement, elle apporte une forme d'égalité, elle, elle, elle donne à l'individu l'idée que oui, bah, il est comme tout le monde. Voilà. Mais on peut effectivement assez rapidement voir les effets pervers de ces effets de masse, de ces effets de meute. Et effectivement, quand on, on voit ça avec tous les sujets de harcèlement scolaire, en fait, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire qu'un euh, individu tout seul, c'est vrai qu'il y a une forme de fragilité. Euh, dans un groupe, euh, dans un collectif, alors là, pour le coup, il y a un sentiment de, de puissance, d'invincibilité. D'ailleurs, on fait toujours les bêtises à plusieurs. Hein, voilà. euh, c'est plus difficile de faire des, des, des bêtises, ou en, ou en tout cas, de, le harcèlement scolaire se fait quand même très souvent dans cet effet de, dans, dans cet effet de masse, dans cet effet de meute. Enfin, et, et donc c'est intéressant parce que, euh, enfin voilà, si, si, je, si je me réfère à, à Kennedy, c'est parce que, justement, Perrine, vous parliez de, de, de cette idée d'universalisme. Et là, je pense que bah, l'universalisme, non, c'est différent. cest l'universalisme univers, propose une idée du collectif... Euh, qui n'empêche pas la singularité, qui n'empêche pas la différence. Et, et, et je pense que c'est effectivement vers ça euh, qu'il faut, euh, qu faut tendre. L'idée, ce n'est pas d'être dans un individualisme, euh, voilà, mais en tout cas, tendre plutôt vers cette, cet universalisme versus la masse. Quoi.
1: Alors, d'un voilà. mot pour conclure, Périne, parce que c'est la fin de l'émission déjà. Donc sur, sur cette notion d'effet de meute euh, et, d ouais, et de ouais. harcèlement. Euh.
0: Oui, bah on sait bien que, que c'est au sein, de, au sein de, de la masse que se produisent, euh, que se produisent ces effets. Euh, cela dit, pour conclure, et peut-être sur euh, Canetti, euh, qu'est-ce qui l'opposait à ça euh, C'est quand même quelqu'un qui a écrit trois tomes euh, de son autobiographie. La et, euh, et Et donc ce qu'il opposait à ça, c'était un peu ce qu'il définissait d'ailleurs euh, quand il parlait de l'écrivain ou de la Artiste, il disait c'est comme un chien errant. Donc c'est finalement un individu euh, qui, euh, est, qui assume pleinement son individualité et qui, à travers cette individualité, finalement enrichit la vision que nous pouvons avoir du monde. Et donc Canetti, c'est quelqu'un qui euh, articulait euh, l'individu et le type d'universel auquel euh, aboutissait la littérature, ce qui montre bien que dans son esprit, finalement, le monde s'enrichissait des différents regards qui trouvaient à s'exprimer oui. à travers le geste euh, esthétique. Oui.
1: C'est sur cette note euh, positive et pleine d'espoir hein, que nous achevons cette émission. L'atelier philo qui est disponible en podcast sur Radio RCJ. Info. Merci Gabriel Alperne, on vous retrouve chaque mer mardi oui, dans RCJ mardi. Midi pour votre chronique philo. Merci Perrine Simonnard, Merci je beaucoup. rappelle le titre de votre livre, « Les déraisons modernes » publié aux éditions de l'Observatoire.